0: E aí,
1: seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries e hoje vamos comentar sobre o terceiro filme da franquia Invocação do Mal. Sim, Invocação do Mal 3 entrou recentemente no HBO Max e a gente vai comentar aqui o que a gente achou do filme. E lógico que eu não tô sozinho, estou aqui com a minha dupla de terror. Olha aí, João Pedro Granado e Natalie, porque se vocês se lembram, a gente começou o sobre filmes e séries falando sobre Host, que é o filme de terror Netflix e eu também gravei com os dois, então aqui o, o trio do terror da Oficina Geek, podemos classificar assim, então se apresentem aí, João Pedro Granado e Nathalie Bortolotti.
0: É verdade, começamos gravando terror, e quem diria que eu, que sou um dos maiores cagões da história do cinema de terror, faria parte do trio de terror da Oficina Geek, mas, pelo visto, <risos> o resto não tá muito com moral, então acabou sobrando pra mim essa, essa bomba, mas tá valendo.
2: E aí? Tô aqui de novo e esse é um dos meus temas favoritos, então eu vou falar. Adoro esse filme. É isso aí,
1: vamos comentar aqui então sobre esse terceiro filme que cai entre nós. <risos> eu acho que eu já posso começar. Que eu não curti tanto assim. No sentido de que não curti tanto no nível de que eu já tava começando a fazer piada com o filme no meio dele. É, eu acho que quando eu não entro, não embarco tanto assim na história. E eu sinto que Invocação do Mal foi caindo um pouco... Nessa qualidade, eu acho que o universo como um todo ele foi perdendo a mão, assim, né? Eu acho que quando o James Wan ele comandou o primeiro Invocação do Mal, que eu acho o melhor de todos, é... ele já tinha um controle mais de história, assim. E aí acho que quando o universo foi crescendo tanto que eu acho que eles foram perdendo a mão um pouco, até em questão de mitologia e personagens foram apresentando tanta coisa que elas acabavam não sendo desenvolvidas, e e dos três Invocação do Mal, esse aqui é o o primeiro que não tem o James Wan como diretor, e eu acho que isso perde demais, porque assim, o 2 ele é muito bom na na questão técnica, só que eu acho a história bem clichêzona assim, tem todos os elementos clássicos de terror, só que o James Wan ele constrói a história de uma forma tão absurda e te coloca dentro daquela situação que o filme fica muito bom. Agora, esse terceiro, ele, eu acho que ele tem, primeiro, uma história muito fraca e, e, tecnicamente, também é um filme muito fraco, assim na construção até dos, da criatura em si, eu acho ela bem fraquinha. Na questão de terror, as próprias cenas de tensão. Mano, em nenhum momento eu, eu fiquei tenso, assim. Igual eu fiquei no, no segundo filme, principalmente. Né, que ele consegue aquelas criaturas novas, é, tem. A introdução da Freira também. E eu acho esse terceiro o mais fraco de todos, assim, em questão de tudo. De história, tecnicamente falando também.
2: concordo com você. E eu fiquei muito chateada porque, assim, eu adoro Invocação do Mal. Eu acho, meu, um puta filme de terror. E sempre que alguém fala assim, ah, fala um filme de terror aí. Eu falo, meu, Invocação do Mal, é maravilhoso. Assiste porque vai dar medo. E aí chegou nesse terceiro e... eh. Meu, era pra ter começado com um puta negócio legal, porque já tem um exorcismo logo de cara. Mas puta bosta de exorcismo, não, não tava legal ali. O efeito visual do menino lá se contorcendo, não, não gostei, não, que já tem no trailer, então nem é... Eu, só que assim, em questão de medo, eu acho que o 2, realmente eu concordo com você. Uhum. O 2 pra mim é mais assustador, você fica muito mais tenso, esperando aquele susto. E tem a a entrada da Freira. O filme da Freira também já deu uma decaída, né? Já não foi tão legal. Apesar de dar uns sustinhos ali. Mas a Anabelle também decaiu muito, falando em relação à franquia. O primeiro é ok e depois já vai ficando mais do mesmo. Mas eu fiquei muito chateada por isso. Porque eu tava... Não que eu tava esperando alguma coisa muito legal, mas pelo menos do mesmo nível. Eu achei muito fraco. Não é... Eu vou esperando, eu vou assistir filme de terror esperando ficar com medo. E é isso que eu gosto. Eu gosto de ficar com medo. E dessa vez não rolou, então eu achei fiquei um pouquinho decepcionada com isso.
0: Inclusive, sobre você esperar ficar com medo, eu só tenho que fazer um comentário rápido. que assim, eu não sou um grande fã de filme de terror. Não é assim, que eu, eu gosto, mas eu, eu evito, eu enrolo pra assistir algumas coisas, porque eu tenho medo de ter medo, eu sou cagão, que nem eu falei no começo. E eu, a Nathalie, foi assistir tudo, e eu tava com o computador, e falei, não vou ficar muito prestando atenção e tal. Aí, antes de começar o filme, ela falou, se eu não estiver olhando, não me enche o saco, que é meu processo pra assistir o filme. Eu assisto pra não assistir, se eu não achar que eu vou ficar com medo. Eu falei, tudo bem. Mas aí, eu tava com o computador, comecei a olhar o filme, não sei, eu falei, eu desliguei o computador, falei, vou assistir. E, diferente de vocês, eu não tenho a referência dos outros filmes, porque, que nem eu falei, eu enrolo pra assistir muitos filmes e eu demoro. E eu acabei assistindo esse, porque, como são histórias isoladas, né, do, dos outros filmes, são casos isolados... Aí eu resolvi assistir e assim, eu que não sou, que eu sou um cara medroso para filme de terror principalmente quando envolve possessão, demônio, espírito, essas coisas, eu fiquei muito suave o filme inteiro, não tive, nem susto eu tomei, sabe? Uhum. Pouco susto, acho que o susto que eu também foi numa cena que nem é o demônio que aparece, que tá aquele silêncio e aparece uma pessoa falando do nada, mas foi aquele susto, <risos> sabe aquele susto aleatório que você toma quando alguém fala na sua casa, por exemplo? Uhum. Não foi o susto por causa do filme, foi quando pega você meio desprevenido. Então assim, não cumpre o papel de filme de terror, porque se pegou um cara que nem eu, que é cagão, e não conseguiu deixar tenso, com medo, assustado, impressionado, não cumpre tanto esse papel. Eu achei um filme que nem eu, não tenho a referência dos outros para saber se são realmente melhores ou não. Mas eu achei a estrutura de filme um pouquinho mais elaborada do que alguns outros filmes de terror que a gente vê por aí. Acho que também pela questão de ter uma história... Maior envolvendo do que só só o caso dos demônios, do exorcismo e tal. Mas uma questão técnica, de ele ser mais caprichoso, mais trabalhado, do que dele ser melhor que outros filmes em si. Então Hum. assim, como terror ele não me pegou, no sentido de, de deixar tenso com medo. Mas assim, eu gostei, apesar de eu não ter assistido os outros, do carinho que eles têm com a produção. E aí até... Me deu vontade, Exato. eu falei pra Natalia que eu vou acabar criando coragem pra assistir os outros. Mesmo sabendo que eles vão ser muito piores que esse, na questão de me deixar tenso. Isso Mas, é verdade, você vai assistir.
1: você vai assistir na ordem certa, assim, no sentido de qualidade. Né? Você começou <risos> com piores, só, só vai melhorando. Mas isso que você falou é muito verdade, assim. Eu acho que o universo do Invocação do Mal, que acabou estendendo para Annabelle, acabou estendendo para Freira, tem também A Maldição da Chorona, que faz parte de todo um conjunto ali do que o, o James Wan pensa. Todos os filmes têm uma qualidade técnica muito grande, no sentido assim, são histórias de filme B, mas são feitos com uma qualidade de filme A, assim, no sentido de que tem uma qualidade de produção muito grande em todos os filmes, apesar de que a maioria das histórias são muito fracas, assim. Eu acho que Invocação do Mal é, é o único do universo que funciona. Tem um, uma coesão maior, assim, né? São filmes mais concretos, assim. É, e
0: como questão de qualidade do filme, eu não tô nem discutindo o roteiro em si aqui, eu tô discutindo uhum. mais a questão estrutural dele: de jogo de câmera, de é, as ideias de filmagem, é, os cenários, é tudo muito bem construído, assim. Pode não funcionar como roteiro e como. Filme de terror, que nem a gente tá falando aqui, mas ele tem esse cuidado. Não ficou tão Sim. bom a execução, talvez? Talvez, mas a, a ideia, assim, o cuidado com o filme, eu gostei que eles tiveram. Que a gente não vê em outros filmes de terror. O mais recente que eu vi que tem um cuidado, assim, que eu gostei, é o Halloween, por exemplo, o novo. Sim, a, de 2018. O 2018, né? é, e é. é. O It também, que é uma mega produção, mas tem já suas falhas. Agora, outros filmes parece mais largado ca- do que no caso desses aí, mais pra bilheteria mesmo, que, que são feitos com esse cuidado maior.
2: Eu adoro as histórias do casal Warren, né? Eu sou super fã, eu acho incrível isso que tenha um casal que vai atrás dessas coisas demoníacas. Porque eu acredito muito nisso, eu acho que se tem bem, tem mal também. Acho muito legal que eles tenham um museu na casa dele. Então, eu gosto disso, de ter uma história envolvendo os casos dele. E eu gosto muito no final, quando eles mostram a a versão real de tudo aquilo. Eu acho que aquilo é assustador, aquilo é legal.
0: Ali
1: dá o medinho. Pra mim foi a melhor cena do filme, velho. Foi aquela... O o áudio real ali, mano, é absurdo. Porque tem uma pegada meio Emily Rose ali, que inclusive eu achava que o filme ia pra um caminho diferente quando tem a, aquela cena lá deles conversando com a advogada, eu pensei que eles iam para uma linha ali mais jurídica no sentido de provar para um juiz né, essa diferença entre a, a possess, o que é o que é possessão e o que é sei lá uma um, um distúrbio mental parte. assim hum. é, que é o que o Emily Rose traz assim por isso que eu eu gosto muito do Emily Rose porque ele é um filme que Ele tem muita cena de advocacia, mas ele traz também esses elementos de terror mais, entre aspas, ficção, né? Porque existe essa discussão, se era uma mentira ou se era real. E eu achava que o filme ia por esse caminho, mas ele só faz uma curvinha e volta pra estrada estrada de terra que o filme
0: tem. E aí no fim ele acaba voltando nisso aí, mas só, só depois da conclusão, mostrando qual foi o resultado de tudo aquilo, mas não tem mais conversa com a advogada, nem parte de, de júri, nem nada assim, que talvez seria legal mostrar a partir desse ponto de vista, até porque isso são dados né que acho que um ou muitos poucos casos na história da, do judiciário mundial aí foram revertidos ou alterados por comprovação de possessão demoníaca ou coisas do tipo. E aí você ficaria na expectativa se o caso que eles apresentam no filme seria um desses casos ou não. E aí daria para construir melhor nesse sentido, de até você criar um suspense por esse lado, não só do lado do medo ali, mas um suspense, um mistério desse ponto de vista da conclusão desse caso e acabaram não explorando isso acho que também foi uma escolha de diretor e de, hum. de roteiro, falou assim ah não quero perder o caminho do terror mas aí também não soube explorar nenhum nem outro, né? E ficou meio Exato. difícil.
1: É, tanto que o cara perde no final, né? Tanto que ele é julgado como equipado então, e ele vai perde, preso. Ele
0: perde, mas não perde, né? Porque vira um homicídio culposo, sem é. intenção de assim matar. É. Então, assim, é. Ele não vai... Ele, ele não pega tudo. Ele
2: condenado do... a final de morte. Exato.
0: Então, no mínimo, dá a entender que assim, ele fala, Tá, pode ser que tenha alguma coisa ali que fez ele... Que ele não tinha intenção, mas acabou matando. Então,
1: beleza. Porque você fica com a pulguinha, né? É. Por mais...
0: Você pode não acreditar, mas quando você
1: escuta aqueles relatos... E talvez, eu não sei se eles passaram a, aquela gravação no júri Eu ia duvidar muito assim, eu ia ficar com, com um pezinho atrás Mas os atrás, policiais
2: assim. viram lá na cadeia, né? Alguns acabaram vendo, é, é, mas... é, isso
1: Exato. E eu acho que o Invocação do mole acabou se perdendo um pouco também, em outro sentido Que é, a cada filme é o pior caso do casal o, o primeiro Invocação do Mal, ele foi vendido com essa ideia. Ah, é, teve um caso que o, o mais assustador do casal Warren. Aí o dois é, é um caso ainda mais assustador do casal Warren. Aí vem o terceiro e fala, foi o mais traumático do casal Warren. Então eles, a cada filme eles vão aumentando a expectativa... E eu acho que eles não conseguem entregar aqui, aqui no terceiro. No segundo, eu até acho que, que eles conseguem é, aumentar um pouco a expectativa e cumprir. Até porque envolve mais o pessoal deles, né? Pra quem não lembra, a Freira ele envolve principalmente o, o personagem do Ed e né? Que é uma relação muito mais próxima dele do que da história da família do, do segundo filme. Então, eu acho que isso acaba cumprindo a expectativa, porque traz mais pro pessoal. Aqui eles tentam fazer isso, só que eu acho muito menor do que é no no segundo filme. Então eu acho que esse aumento de expectativa acabou prejudicando um pouco o filme, porque eles querem aumentar tanto e eles não entregam. Tanto que aqui é muito mais fantasioso também, eu achei. No sentido deles usarem mais um um visual do demônio ali, dele estar mais presente de trazer aquelas caras e bocas, jogo de corpo, que... É é muito bem feito, só que não é igual o primeiro e o segundo, que acabam trazendo isso um pouco mais pé no chão, no sentido de não ser muito grandioso, mas ao mesmo tempo muito mais assustador.
2: Meu irmão reclamou disso logo no começo do filme. Ele falou, pô, de novo, é o caso mais assustador? E aí, qual é o caso? né? Mas eu, eu também acho. E a gente fala de exorcismo tal, essas coisas, eu fiquei esperando muito. A hora que você falou até do Emily Rose, aí eu lembro também do Ritual, que eu acho um filme incrível, eu fiquei esperando muito! A pessoa que tá possuída falar, xingar, sabe? Falar com aquela voz demoníaca. Meu, não tem isso pra você falar, meu, realmente o cara tá possuído. Isso? Ele só tá ali com o olho vermelho, passando mal, se contorcendo. A crianças acho
0: que soltam tipo um urro no começo. Ah, mas, mas é muito não pouco, é
2: nada de...
1: Ah, até assim, tá aí, mal. Não, é.
0: Até aí, se você tiver com uma dor de barriga, você solta um daquele.
2: Tá <risos> <como> é. Exatamente. <risos> Ai, que
0: louco. Então, assim. E a própria imagem do demônio eu não achei agressiva. Não
2: não, ela tipo, mais Quase bem. não mostra,
0: mostra muito pouco. Por exemplo, eu não assisti a Freira, mas eu já vi imagens da Freira que são muito piores, assim. <risos> mais assustadoras do rosto dela, da própria Annabelle. Acaba sendo mais assustador do que o demônio que aparece na Invocação do Mal 3. E, tipo, aparece muito hum. pouco de relance. Não é um negócio que, que... Aquelas imagens que você vai fechar o olho depois e ficar vendo no fundo da sua mente o... O demônio não é, não é. Então, assim, é muito leve, até visualmente falando. Lógico, que pô, tem uma pegada é. diferente por tratar de casos reais, casos de relatos do casal Warren, né? Então, eles não podem inventar tanta coisa assim, mas pensando no filme, dá pra... A própria Anabelle. A Anabelle do filme é muito pior que a Anabelle real. Aí vira, aí entra a questão da, da arte, do cinema, e pra você fazer um negócio que, que vai impactar. Não tem nem isso no filme.
2: Mas uma coisa que o Pin falou, que gira em torno deles também, que eu achei, que eu senti nesse último filme, é que eles sempre têm... Gira em torno da, da história do casal, do Ed e da Lorraine. E eles sempre se cuidam no filme, né? Um sempre tá, acaba, acaba salvando o outro, enfim. E eles sempre é, têm a parte do alívio ali do filme, que eles contam a história deles, que tem uma música bonitinha. Uh, no dois o Ed canta... O Elvis Presley. Nesse também... Essa cena é maravilhosa, é,
1: inclusive, no dois. Nesse
2: também tem uma música do Elvis também. Só que nesse eu achei que tem muito mais romance entre os dois do que o terror em si. Parece que o terror tá inserido uhum. no romance e não ao contrário, como foram nos outros dois filmes. Eles se cuidam, mas esse aí tem muito mais. Nos outros parece assim, ah, a gente tem o romance só pra lembrar o espectador que tem o bem. Que o bem tá ali, a gente uhum. tem que sempre pensar por esse lado. Que tudo bem, a gente tá combatendo mal, mas tem a parte boa. E esse não, a maioria foi bonitinho, entendeu? A maioria tava os dois lá, a... se cuidando, se amando, e aí o terror inserido. Isso eu senti muito nesse terceiro. A
0: própria conclusão do filme, ela acaba passando por isso. Não sei se nos outros tem muito disso, mas nesse é nitidamente, nitidamente aquela coisa assim, ah... É, nós somos um casal, nós temos amor aqui, então isso acaba, em certo momento, expulsando o demônio ali no, na, no final do filme, é, na cena lá do altar. Passa muito por isso, passa muito por isso. Então, uhum. então assim, eu não.
2: É, os outros também tem um pouco. É, de... então,
0: mas eu, eu não assisti os outros, mas a, a impressão que dá em cima do que a Nathalie falou é que, assim, é um filme mais para consolidar a história dos dois como casal do que para, tipo, desafiar de, assim, ó. Temos mais uma situação aqui envolvendo possessão, envolvendo uhum. demônios. E vocês precisam unir forças pra, pra vencer. Não, parece que assim. É como se eles tivessem uma vidinha perfeita de casal ali. E aparecem uma, uma, uns desafios ali que é, que é exorcizar alguém no meio do caminho. E eles superam, entendeu? Então a impressão que dá é que é mais pra consolidar essa história de amor. Do que mesmo pra, pra aterrorizar. E que nem a ele falou. Aí, aí você perde quando... A história do casal em si acaba passando para primeiro plano num filme que deveria ser um filme de terror, de exorcismo, de possessão uhum. e, aí por, e assim por diante. Exato.
1: Não, outro... Eu não sei se vocês passaram por, por isso, mas eu, eu achei com a Gabi aqui em casa e a gente em, em vários momentos entrou no, numa confusão de saber se era a filha dos dois ou se era a namorada do, do Arendt lá. Jura, teve vários momentos que eu olhava assim e eu perguntava pra Gabi, essa aí é a filha deles ou é a namorada do cara? é gente, não, é a filha deles, né, porque elas estão em casa e tudo mais. Aí do nada ela beija o cara na boca e a né, é. gente, não, não, é a filha dele, é a namorada. Porque elas são muito parecidas, eu, eu vi a foto depois pra comparar, eu falei, não, às vezes é maquiagem. Só que elas são muito parecidas e, e porra, é, sabe, é um trabalho básico de, de elenco, de, porra, você não colocar personagens muito parecidos assim, porque em, em vários momentos eu achava que era a filha deles... Tem numa participação em que no 2 ela tem ali uma uma relevância e eu pensei que eles iam evoluir isso, só que aí no fim das contas ela teve uma cena só. Se eu reanalisar o filme. É, se eu reanalisar o filme. Então, no hospital eu não sei se. É, no no hospital quando o Ed tá tá mal. Porque depois é só a namorada do cara, e eu achava, só que eu achava que era a filha deles. Aí eu achava que ela tinha uma importância, só que no fim ela não tem participação nenhuma na história. Então, isso muda muita coisa. Só que eu tive muita dificuldade de saber quem era quem ali, isso me tirou um pouco também.
2: confundi também. Teve uma hora que eu falei assim, nossa, que legal, a filha dele está participando do caso. Aí não era, era a menina contando a história do que tinha acontecido. Eu falei, nossa...
0: É, a a, a Natalina falou, nossa, agora ela entrou na equipe, né? Faz parte ali com eles, começou (risos) a participar, mas não era. Até nessa mesma cena que você confundiu, a gente ficou na dúvida também de quando, em que tempo ela se passava. Que é depois que eles falam, não, vamos entender o caso desde o começo. Pra gente entender o que tá uhum. acontecendo. Porque, aparentemente, é, o Arne matou lá o cara e o demônio sumiu dele. Saiu dele, foi embora, ele não tá mais possuído. Eles chegam a essa conclusão. Depois a gente vê que não é bem assim, mas... Aí eles voltam no tempo, o filme recapitula, como se eles estivessem recapitulando o caso. Uhum. E do nada corta pro... Aí... Aí aparece o um menino, a criança, tendo o primeiro contato com o demônio, lá no quando eles mudam para casa. E aí, do nada, corta, sem explicar nada, para eles conversando com a menina de novo. Que é nessa cena que, que você achou que, que, fo- que Sim, fosse a que... filha deles. Aí a Natália falou, ah, isso aí eles já estão no presente. Eu falei, não, eles ainda estão recapitulando. É a primeira vez que eles foram conversar com a família sobre a criança possuída. Aí a gente ficou nessa dúvida, até que apareceu alguma coisa lá, que agora eu não lembro o que era. Ah, que apareceu que o moleque já estava preso, que já tinha matado, que aí indicou uhum. que eles estavam no presente. Mas foi um corte muito brusco do passado, dos flashbacks que eles estavam recapitulando, do que eles estavam lembrando ali do de como começou o caso, para a discussão atual do momento. Aí eu fiquei meio na dúvida realmente Sim. de que parte da história eles estavam, até darem esse indício de que o Arne já tinha sido preso, já, já tinha acontecido tudo e que eles estavam dando sequência na investigação, até porque aí eles vão a eles já tinham falado com a advogada tudo, e aí eles vão achar aquele outro caso numa outra cidade parecido e vão atrás para tentar entender o que tá acontecendo. É, do que se trata aquele demônio, aquele, aquele espírito ali. O
1: pior é que esse mistério que eles constroem, eu, eu gosto muito, principalmente quando tem aquele objeto lá, de maldição, eu gosto muito disso, que é o que a primeira temporada de, de True Detective traz muito, e, e para quem leu o Rei Amarelo também, traz muito disso, dessas questões de maldição e tudo mais, dessa essa formação de, de maldição através de objetos, e o, o design dele, o, o desenho daquilo é, é, é muito da hora, assim. Só que aquilo tá muito fora do que é o filme como um todo, do né?
2: Do Totem, da Bruxa, tá falando?
1: Isso, do Totem, obrigado. É, é, é você isso.
0: identificou que é Animal é? Pim? Porque até agora a gente não chegou numa... Mas, acho que era não.
1: muito pequeno pra ser... Que, que, que bicho bizarro, seria né? aquele crânio? Não vendo. tenho a menor ideia, não sei se é uma junção de crânios ali pra formar um só, porque ele, ele parece que é aquela cabeça de boi de do Texas que, que eles têm, isso que, pô, a cabeça de um boi é gigantesca aquilo Ah. é é muito pequeno, achei bizarro não não sei dizer o que que é não Mas isso eu gosto bastante, assim, eu gosto dessa construção que eles fazem, mas eu acho que a história como um todo acaba diminuindo essas coisas positivas, assim. Eu acho
2: que falta um pouco criar uma tensão, sabe? Criar a cena de terror, que a gente sabe que a gente vai tomar o susto, a gente espera o susto, beleza, o susto vem. Isso não teve, teve, eu acho que foram duas cenas só que eles criaram esse momento de tensão, que foi a parte que o o Warren, ele tá na cozinha e aí cai a caixa de cereal... E aí você fica esperando o que que tem depois da bancada com a caixa de cereal, e aí ele encontra o buraco na parede, não, e aí no fim um não rato era nada. É que
0: derruba o cereal, é. não é nem o...
2: Esse foi uma, mas ok, foi, foi muito fraco. E a parte do menino no colchão d'água quem assistiu o Nossa, trailer sim. já sabia que ia acontecer aconteceu uma esse, coisa.
1: Eu sustão, esse eu tomei susto, sustão, eu não tinha assistido o trailer, eu tomei um susto sai não, a mão assim da cama d'água mas são só essas duas que cenas assistia. que
2: criam esse negócio Exato. que você vai ficando tenso e fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, e quem tá assistindo filme de terror espera que vai acontecer alguma coisa é. então pode acontecer alguma coisa, que saco, eu quero tomar um susto. o susto
0: e não rolou de resto tem até algumas cenas que elas acabam impressionando visualmente, por exemplo o próprio exorcismo da criança, que apesar de não ser um negócio tão bizarro, mas Pô, tem um negócio ali que você olha e fala...
1: Pô, no né? momento em que ela se
0: contorce
1: e põe a cabeça debaixo do do cox, pô, aquilo é é bizarro, não é é assustador, mas é é bizarro. É
0: bizarro, mas ele te impressiona. A própria cena do hospital, depois com com a satanista, no fim, tem também uma cena que ela é visualmente impressionante e tal, mas não é cena que te dá susto. O tal do do jump scare não, não é aproveitado nesse filme. Não é Jump Você
2: pensa no 2, também tem essa cena bizarra, gente. O cara lá na caixinha de música, ele tem umas pernas gigantes, também é bizarro, mas te dá um susto, te é, dá um negócio. Exato. Falar, meu Deus, olha esse
1: Mas é que, é que no 2, a construção da cena ali de ambientação, puta, ela é muito melhor, né? Porque você tem ali a, a cabaninha do moleque, aí ele joga o carrinho, aí o carrinho volta, aí ele joga o carrinho. O carrinho volta. E aí sim um monstro aparece. Tipo, é, é uma ah, outra construção. É puta,
2: quem que joga um carrinho o carrinho volta e você joga de novo? Sabe? Puta, isso que eu gosto as crianças de terror, as né? as crianças <risos> são
1: burra. A criança a é, é burra, é exatamente. É
2: muito legal. Todas as cenas do 2 eu gosto. A cena do sofá, a hora que eles descem lá e o velho tá no sofá. Meu, puta cagaço daquilo. Não. E não teve essas coisas. Mas no criança dele. de filme
0: de terror é burra. Inclusive, a criança desse filme agora, de Invocação do Mal 3, a hora que ele chega na cama da água ali. E ele vê a sombra embaixo do colchão. A sombra da mão. Ele fica lá, põe na mão, em cima ele da mão.
2: Brinca... Ah, tá ah. brincando com a mãozinha. Ah, não vai.
0: Você vê a mão no... vindo de baixo pra cima do colchão, você não vai dar a mão pra aquela mão que tá ali embaixo. Não,
2: você vai... sai correndo.
0: Sai... Você é louco, não, todos não dá. os filmes deles têm crianças, né? Um tem criança, dois tem criança, três tem
2: criança. O Anabelle tem criança... A freira, a freira não tá incrível. Mas
0: eu acho, mas isso... É a
2: filha deles. Mas o
0: criança, criança em filme de terror é meio recorrente. Porque eu acho que eles usam exatamente... Eles acabam usando essa inocência da criança de, de, tipo... Porque aí você pensa, quem em sã consciência vai mexer na mão que tá vindo embaixo do colchão d'água? Só uma criança que é inocente, que, que acha que pode ser uma, uma brincadeira, sei lá.
1: Eu acho que nem só isso, eu acho que o, o, o demônio também, agora, pensando na filosofia do demônio, ele eu acho que ele, ele aproveita a criança também, eu acho que pela facilidade também, né? Porque a, a criança ela é mais maleável, no sentido de que você consegue influenciar ela mais fácil. Justamente pela inocência, né? Ela é mais nos... vulnerável também. Exato, né? ela é mais vulnerável, porque ela não tem essa noção de que você tá sendo uma pessoa escrota com ela. Ela tá aprendendo ainda, né? Um, um adulto ele já tem essa malícia, assim, alguns, alguns não. Mas a, as crianças, elas tendem a não ter essa malícia de entender quando existe o um mal, né? Porque ela ainda tá aprendendo o que é o bem e o que é o mal. Os demônios eles acabam explorando as crianças por causa disso. E lógico, para um filme é muito mais impactante você mexer na criança porque a gente sente mais, né? Porque a criança, a gente já foi criança, então a gente sabe como é, então eu acho que a gente tem esse sentimento mais próximo de ficar mal por ela ali, né? Quando acontece alguma coisa errada com criança e animal, a gente sente mais do que quando acontece com um adulto, por exemplo. Então eu acho que é muito muito por isso também. Não,
0: exato. E eu acho que eles usam essas duas coisas. Primeiro, a inocência de, tipo, de realmente a criança acha que tá tudo bem. É fácil você convencer uma criança que você é amigo dela. Sim, exato. E aí o, o demônio acaba usando esse conceito. Nos filmes eles usam esse conceito pra, tipo, é o caminho mais fácil de entrada dele para uma família, por exemplo, quando tem uma criança. No próprio filme, ele entra na criança, depois ele acaba se transferindo para outra pessoa, por circunstâncias exclusivas ali, mas passa. E isso já aconteceu outras vezes, de entra uma pessoa, passa para outra, e normalmente o ponto mais fraco é o ponto de entrada, e depois ele vai se fortalecendo Exato. até chegar em quem pode dar mais potencial para ele, vamos dizer assim, então... Eu não sei se, por exemplo, essa história no caso, por exemplo, a gente tem o áudio realmente a criança foi possuída. Então começou mesmo com uma criança, essa história em específico. Mas tem algumas que eu acho que eles usam apenas por esse, essa questão de, da influenciabilidade de uma criança, da vulnerabilidade dela, por ser esse caminho mais fácil e também para trazer isso que o Pim falou. Quando acontece uma coisa com uma criança, com um animal, com alguém assim, é mais indefesa, vamos dizer assim, a gente fica mais impressionado. Porque se acontece só com adulto, você vai falar, puta, puta cara burro, mano. Depende. Cara, é, depende, anos, depende da situação, 40 sim. anos nas costas, o cara vai, não sei, o cara vai lá, mexer. Vai no
2: escuro, não acende a luz. Vai no escuro,
0: vai mexer com a mão no, no colchão que tá mexendo, parecendo uma cara no colchão e vai pôr a mão. A criança, tudo bem, você entende, ela ficou curiosa. Agora, um adulto de 40 anos ficaria pesado fazer isso.
2: E na criança também é mais difícil de você levar a sério, né? Ela fala assim, ah, eu vi um demônio, tá, senta lá. É, tem
0: isso. Ninguém leva é Tem isso dele. também, exato. E os filmes
2: são péssimas de terror. Quer dizer, consigo pensar em dois agora. Tem criança, que é o grito e o chamado. São crianças. Não,
0: tem criança, adolescente, tem vários. O, o, o It, por exemplo, é com crianças.
2: Não, não o sobrenatural não, também posso, é criança. Possuída
0: não, mas a, também acaba usando a criança, a inocência da criança, de buscar o barquinho no bueiro é. lá para começar. A, a entidade mexer. também tem criança. O hereditário começa na criança também. Exato. Não, exato, tem vários, exatamente. tem vários. Eu, eu, eu
1: acho que é por isso que quando a gente vê filmes de terror com adolescente. A gente vê aquelas
0: coisas tipo, como, mano, por que você tá entrando no quarto? Corre, o adolescente é um disso, consegue é. pensar, O adolescente já é, pensar adolescente exatamente. tem isso, o adolescente já pensa assim, o cara é burro.
1: É e com o adolescente ele tá pensando com a cabeça de baixo, né? Então é, tem é. muito isso também no seu é.
0: Falando até em adolescente, tem o Rua do Medo, a trilogia da Netflix que estreou agora, que a natalia odiou, eu achei que não é tão ruim assim. <risos> o primeiro filme realmente é meio pai, é muito clichê de filme de terror, mas depois é até que no segundo ele desenvolve uma história boa, E o terceiro tem um certo potencial aí. Que vai lançar agora sexta-feira, né? Mas são adolescentes. E você fica pensando em algumas coisas. Vocês são burros, velho. Nossa, que que cara idiota. O que falta em filme de terror é filme de
1: terror. Porra, a galera não assiste filme de terror. Não não assiste? É isso que dá raiva. E
0: os adolescentes que... Nem aí para nada, só querem usar drogas. É, são os burros. São os burros. Essa,
1: esse é o resumo da história,
0: crianças, não usem droga. É. Exato. Senão você vai ficar burro, burro e vai aí, morrer você pelo fundo do, ser killer, do, um do ser killer ou possuído por um demônio.
2: Mas voltando pra invocação, gente, que amor daquela menina pelo. Esqueci o nome de novo. Arne. É, nossa. Arne. Olha, o um cara foi possuído, o cara matou o outro e ela ficou lá acreditando ela Matou o outro, e outro na frente dela.
1: Lá. Isso falei, é amor, nossa,
2: que, amor, é que aquele
1: cara era chato pra caralho também, cai cara entre é nós, nossa. Assim, Foi até um alívio, acho, pra ela, assim. É o Bruno. Eu acho... né?
2: não. Ela silenciou, Bruno.
0: Puta, é nossa. o Bruno, olha aí. E ó, é, ele, ele é aquele personagem que sempre tem o personagem do filme de terror, que a primeira vez que a câmera bate nele, você fala: esse cara vai morrer, vai ser o primeiro a morrer. E era nossa, nítido sim. que ele ia morrer, assim. Porque assim, aquele personagem que é bobão, chato, não sei o que, sempre é o que morre. Então, assim, a hora que ele apareceu, eu já falei, vai morrer. Ainda mais que ele tava com do lado do Arne que tava possuído ali. A gente já sabia que ele tava possuído. É, mas eu falo, ah, esse aí não, não passa do, de cinco minutos de filme. E aconteceu.
2: Eu, e o pai e a mãe que sumiram depois, né?
0: É o pai e a mãe não parecem não, mais.
2: Não,
1: foda se o, o, o moleque se curou, eles não apareceram não, mais. Meu.
2: <risos> O outro tava lá possuidar, nem pra ajudar a filha, entendeu? Eles falaram
1: assim: puta, nossa a filha se meteu com um cara de vamos deixar ela lá, vamos cuidar só do, do David, já que ele tem esperança ainda. Eu, eu,
0: acho que, eu acho que foi isso, eu acho que eles falaram: puta, o cara matou e ela fica defendendo, deixa sozinha. Não, nem foram no tribunal, exatamente, bizarro, bizarro.
1: E o, o, uma coisa legal também que eu pesquisei durante o filme pra ver se tem alguma questão, que eu sou. eu, 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 eu procuro muito saber algumas simbologias, assim, e eu vi que o o número 22, ele tem uma simbologia, eu eu, eu tentei criar uma relação com o filme mas não não gostei muito, que assim, no, no filme né as vítimas elas morrem com 22 facadas Aí eu fui entender uhum. se existe alguma relação com o número 22, e aí eu vi que é o, o número que representa o ambiente concreto. Ele representa as coisas, as concretas do mundo. E, sei lá, assim, eu, a Gabi tentou... Em, interpretar de que é uma forma do demônio estar com a sua forma concreta no no nosso mundo, assim, né? Ele não tá nem no inferno, entre aspas, e nem no céu, entre aspas, né? Ele tá no nosso mundo concreto. Mas ainda assim, eu achei meio fraco, assim, não gostei. Mas aí é chatice minha que que pesquisa essas coisas pra tentar relacionar. Ah,
2: mas se tá inserido lá, eles podiam ter... É, assim,
1: é um... É um detalhe que eles reforçam, né? eles falam
0: do, do, do número 22 como se fosse algo, algo relevante. São três vítimas, né? Poderiam ser 22, 22, 22, no fim daria 66, e aí já é 66, faltam 6. Tá <risos> só
1: faltam 6 é. aí, só. Meu Deus.
0: Pode ser, vai saber, né? Também aí é pura... É pura imaginação.
1: <risos> Cara, foi longe. Essa aí foi longe. O que foi, foi, foi
0: falando, eu fui fazendo aqui na cabeça. Foi não. Não,
1: e, e se pensar assim, ó, eram três vítimas: que era a Amante, é, amante, um homem de Deus, que seria o Ed, a, crian, é, a criança, que seria o David, mas aí passou pro é. Arne. E a Amante, que é a Jéssica lá, a primeira vítima. Só que o Ed, ele teria que morrer com facada também, né?
2: Não, não, eu, eu, a eu interpretei diferente.
0: Morrer. É. Eu entendi que a amante
1: seria a
2: Então quem
0: seria
1: o homem de Deus? Seria o o
2: padre? O padre, que é o pai dela. Não, o, o homem
0: Onde? de Deus é, é o Arne. Não, não é verdade. Seria então não o faz David sentido nenhum, Arne. Então, então realmente
1: não faz sentido nada ali. A criança seria o David, só que aí o David passou pro Arne. O Arne então o Arne sim. seria a criança. a criança. Aí foi o padre, o pai dela, é o, o ex-padre, de
0: o homem de Deus, e aí amante a, de Deus, aí a Lorraine, é a verdade. É, que não, que não é amante, amante, é amante no sinal de representar É, de, o amor. de amor, é, exatamente. É, exatamente. porque o, o próprio padre explica isso, que tem na frase, mas se traduz nesse sentido de. O homem de Deus representa a fé, a amante representa o amor e a criança a vida, alguma coisa assim. É, acho que inocência
1: também, eu,
0: eu, 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 eu não lembro exatamente a palavra que ele usou. Seria usa, nesse mas sentido, é. então, então talvez fosse realmente a Lorraine, exatamente pela questão que a gente falou aqui do amor de, de, entre ela e o Ed e tal, e dela representar isso, deles usarem isso até pra combater os demônios, representarem isso nessa, nessa situação.
1: Então um filme muito mais complexo do que a gente imaginou, olha aí, olha aí é. o que ele traz esse peso seria, aqui. Não, discussão. seria ela a terceira <risos> vítima.
2: Não, e tem uma hora lá que ela fala assim, ah, eu não quero descer no quarto do padre, né? Aí depois o padre explica que lá tem um monte de coisa que a igreja tinha medo e tal, então jogaram lá. É um monte de livro, puta bosta Eu queria ver um monte de
1: coisa que eu a não, Mas a, a gente sabe pela história Que a igreja tinha muito medo de
0: livro mesmo Tanto que eles só, só tem um livro que eles não têm medo, né? Enfim.
2: Mas Exato. Eu lá, eu fiquei, Meu Deus, puta merda de quarto, sabe? Não tem nada. O, o
0: museu deles é muito, é. É, é muito mais pesado do que aquele do, do padre.
2: Exato. Ali.
0: É, ainda mais depois que eles puseram o totem que o Pim falou, que é meio medonho também. Né, eles colocaram aquele
1: cálice maravilhoso que eu queria ter também. Porra, aquele cálice de mãozinha, pô, maravilhoso. Eu teria ah, que de no centro da mesa hein? Ele
2: ainda. que ele nunca. Não, vai já, mas nem fudendo, nem fudendo,
1: mas nem fudendo
2: eu falei, eles fazem um monte de encantamento por dia, falei, né? Falei, vai que dá mal, bosta, falei, justo é. no
1: dia
0: que eu vou. Justo, justo. Vai saber. Uma hora pode dar, exatamente. Pode tá protegido, legal e tal. Mas eles morreram, pá. né? Aí, Deus. Eles
2: se a filha não souber encantamento, fazer dinheiro. Encantamento,
0: fazer eles. eles fazem
2: encantamento.
1: É, ele, eles, tipo, eles benzem ah, o, o museu ah, deles, ah. acho que todo dia. Mas
2: eles morreram, Quer dizer, né? benziam,
1: né? Porque o casal ah. morreu, é, exatamente. Eu mas acho foi. que a, a Lorraine foi a que morreu recentemente. Eles até fizeram uma homenagem a algum dos filmes aí do, do universo. Eu iria, eu acho que eu iria. Uhum. Eu acho que eu iria pela curiosidade.
2: Eu não sei, eu ia cagando de medo. Eu, eu acho
0: que, que se eu olhar pra, ah, pra Navelle real, eu nunca mais durmo na ela minha é vida.
2: Ela é bonitinha.
0: Foda-se. é uma boneca de pano, mano é. né? Não tem Desor. problema. Não tem problema. <risos> vê, no, vê no Google, dá pra ver no Google. Só de saber... Mas então, mas no Google é uma coisa, né? Ver na... aqui, ó. Ah,
1: ah, pessoalmente é, pessoalmente
0: Eu vou ficar bom. com a sensação de que ela tá me olhando. Não posso nesses lugares. <risos> Justo.
2: Mas, de fato, não, isso mas é meio burro, é né? É igual adolescente que entra na cabana de noite, não sei o quê. Você tá entrando num é. museu cheio de coisa de demônio. Ah, é
1: verdade. Eu a gente sendo idiota aí. É. Né? É. Tá vendo? É, Vocês vão aí. dedicando? Eu que tô sendo esperto aqui, que não quero nem
2: passar <risos> se a Pra gente
1: gravar stories, as pessoas vão falar, sai daí, seu burro. É! É verdade. aí no
0: próximo story tem uma sombra no fundo, tá ligado?
1: <risos> tem esse tipo, porra, se eu fosse no museu, eu ia brincar com isso, mano.
0: Então é isso, gente.
1: Muito obrigado aí pelo papo. Deu pra perceber que a gente não gosta tanto, assim, do do, do Invocação do Mal. Mas valeu pela discussão. A a gente acho que que trouxe alguns pontos bem interessantes aqui que deu pra discutir. E lembrando vocês que toda segunda-feira a gente tem o Sobre Filmes e Séries discutindo algum filme ou alguma série do momento. E toda quinta-feira agora a gente tem o Nexus Room trazendo um episódio sobre o último capítulo de uma série da Marvel né? na última semana a gente teve um Nexus 1 extra pra falar de Viúva Negra e nessa quinta-feira a gente lança o Nexus 1 sobre o último episódio de Loki, aí a conclusão da série da Marvel e aí na próxima semana a gente traz um outro episódio de Loki, mas aí discutindo a série como um todo. Então é isso muito obrigado, meu trio de terror aqui, cada um representando um filme da franquia Invocação do mal. Meu tapete é o mais cagão, ele fica com, sei
0: lá, o segundo. Não, eu fico com o terceiro, Nossa. que é o mais de boa, É, que é o mais de, é, é o mais mais de, de boa. Assim, é, eu verdade. Tranquilo. E aí, eu
1: Nathalie, a Nathalie, a gente briga aqui pra ver quem fica com o primeiro que <risos> Então é isso, muito obrigado. E a, até o próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau,
2: tchau.